0: Liebe Hörer, Schöne Ecken ist ein Projekt von Helge Kletti und von mir, Cornelis Carter. In der Regel tauchen wir beide in unseren Folgen selbst auf. In der jetzt kommenden Folge allerdings gab es ein Problem. Aufgrund von atmosphärischen Störungen wurde mein Part stark unterdrückt und ist kaum zu verstehen. Daher werde ich die Folge von hier aus dem Studio kommentieren, während Helge Kletti live vom Handfeld in Hameln berichtet. Viel Spaß mit der heutigen Folge, Folge Nummer 7, das Handfeld in Hameln.
1: Ja, auch schöne Ecken. Ja, herzlich willkommen bei Schöne Ecken, diesmal aus Hameln. Wir befinden uns gerade schon im Hanflabyrinth. Ähm, unterwegs wie immer sind äh, Helge Kletti und
0: Ja, im Studio Cornelis Kater. Wir hören Folge Nummer 7, das Hanflabyrinth in Hameln.
1: Sieben, die verflixte Sieben.
0: Was eigentlich ist ein, ein Hanflabyrinth? Ich selbst habe das erst vor kurzem mitbekommen, dass Menschen Blumen pflanzen und dann ein Labyrinth in diese Blumen reinschneiden. Ja, ja.
1: Und das Besondere ist, man kauft nicht nur zwei Eintrittskarten, sondern auch gleich zweimal... OCB-Blättchen in Breit. Ja, Helge. Sicher.
0: Ja, dieses Hanflabyrinth wurde gepflanzt von Schülern der Elisabeth-Selbert-Berufsschule in Hameln. Diese Schüler haben sich in ihrer Freizeit zusammengetan, den Hanf gepflanzt und ein Labyrinth entsprechend reingesägt. Helge, riech doch mal dran.
1: So richtig Kiffe, oder?
0: Ja, und sprich das doch bitte Hanf aus, genau. Nicht Hanf. 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 N.
1: Hanf und Hanf. Hanf. Also das Interessante ist ja, das ist ja hier natürlich nicht THC-haltiger Hanf, sondern... Äh, ich glaube, die männliche Form oder die weibliche, irgendwas kann man nicht rauchen. Und meine Theorie gleich am Anfang war, man müsste ja in, als Schulprojekt in diesem Hanflabyrinth halt an einer bestimmten Top-Secret-Stelle einfach mal richtigen, schönen Hanf anbauen. Da würde doch kein Schwein finden, oder?
0: Vermutlich nicht, ne?
1: Für die Berufsschule als Erweiterungsprojekt Ne? hiermit sei euch das doch mal angeraten. Wäre doch klasse. Also es riecht sehr schön, ne? Es also riecht total wie so eine Drogenwelle.
0: Ah, und im Hintergrund die anderen Besucher des Hanflabyrinthes. Ich hab's geschafft.
1: Ich bin durch. Also anscheinend gibt es ja. doch schon irgendeine Stelle, wo man das Zeug rauchen
0: kann. Ja, an diesem Punkt ist darauf hinzuweisen, dass auch dieser Podcast Fotos enthält, die jedoch heute vielleicht nicht ganz so spannend sind, denn man sieht auf jedem der Fotos nur Hanf. In verschiedensten Variationen von oben, von unten, von hinten und von vorne. Wie Spaß bei den Fotos. Das bringt's nicht wirklich. Also ich
1: finde das ein bisschen enttäuschend, dass er nicht höher ist. Ne? Er ist so ein bisschen, naja. Ah,
0: Tja, mich hat diese Hand vor allen Dingen an Brennnesseln erinnert.
1: Echt? Also der Boden ist auch ziemlich hart und nehmig.
0: Wir befinden uns übrigens auf dem schuleigenen Feld dieser Berufsschule für ganz verschiedene Berufe unter anderem auch ähm, Heilerziehungspflege, Ergotherapie, aber eben auch Hauswirtschaft mhm, okay. und ähm, Ernährung, Gesundheit und Körperpflege.
1: Wo warst du dann stehen geblieben gerade?
0: Ja, Helge, ich war bei dem Schulfeld stehen geblieben. Und du?
1: Also ich habe ja generell mit Drogen so ein Problem. Also ich glaube, ich bin ein sehr suchtgefährdeter Mensch. Mhm. Also sowohl Droge-Lebensmittel als auch Droge, also sämtliche Drogen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn ich mal Krux ausprobiere, dass der voll drauf hängen bleibe. Ich habe in meinem Leben nichts anderes gemacht außer Kiffen. Das finde ich ganz großartig. Ja. Es macht allerdings auf Dauer, habe ich das Gefühl, äh, bresig. Also man wird äh, vor allen Dingen also, Holgi hat sich ja mal ausgelassen in einem Podcast, den wir beide ja auch äh, hören, dass, ähm, äh, worauf wollte ich hinaus jetzt? Verdammt, jetzt habe den Faden verloren. Ein Drogen. Ja gut, Drogen, Holgi, was war denn da? Sein Fazit war eigentlich, dass man auch ohne Drogen sämtliche Erfahrungen machen kann. Genau. Und vor allem, was ich auch ganz krass fand, ist, äh, dass, dass er gesagt hat, ähm, und das kann ich voll unterstützen, man denkt, man ist da so powerkreativ. Das war echt großartig, weil genau so geht es mir auch. Ich, also ich mach ja Samstag, oder früher habe ich viel Musik gemacht und dann dachte ich auch mal, jetzt habe ich so, ne, ich habe die Welt verstanden. Ich, ich habe es also, voll geblickt und äh, ich habe gar nichts geblickt, weil ich war halt voll drauf. So. Aber vielleicht muss man auch diesen Zustand einfach als äh, entspannt sehen, weil man so alles im Griff hat und völlig entspannt ist. Vielleicht ist einfach der Zustand der Erkenntnis gar nicht so dass man gar nicht kreativ ist, sondern man glaubt, man ist kreativ. Weißt du, was ich meine? Und der Zustand an sich ist schon entspannt.
0: An dieser Stelle eine kurze Anmerkung bzw. Werbung für einen anderen Podcast. Helge und ich sprechen hier über die letzte Folge von Not Safe for Work, wo der Moderator Holger Klein, der bei dem Rundfunksender Radio Fritz in Brandenburg eine Radiosendung mit Anrufern veranstaltet, den Blue Moon. Ähm, wo also Holger Klein und Tim Putler, die beiden Moderatoren von Not Safe for Work, über ihre Drogenerfahrung sprechen. Sehr hörenswert, wird hier verlinkt. Viel Spaß.
1: Ich wollte aber das Thema noch ein bisschen ausweiten. Und äh, also erstmal macht es präsig und ich habe so das Gefühl, dass bei mir zum Beispiel so ist, wenn ich anfange zu kiffe, ich habe nie wieder diesen Lachflash gehabt.
0: Du hast den mal gehabt?
1: Ich hatte ihn früher ganz doll, als ich damit angefangen habe, so im Alter von vielleicht 15, 16 und seitdem äh, habe ich es nicht mehr so, also gar nicht mehr. Mhm. Und äh, ja, das finde ich irgendwie schon merkwürdig. Und außerdem, wenn man irgendwie damit anfängt, so ein Zeug zu rauchen, braucht man halt auch immer mehr, um irgendwie entspannt zu werden oder so. Und wahrscheinlich verhält sich das ähnlich wie mit dem Glas Rotwein, was dann auch erst mal, erst nur dann hilft, wenn man die ganze Flasche getrunken hat irgendwann. Und dann merkt man auch ganz klar, dass es eher so zur Sucht wird und nicht mehr Genussmittel ist. Und ein guter Freund von mir treibt es ja auch so weit, der sagt, also wenn ich einen kiffe, dann äh, auf keinen Fall mit Tabak. Weil Rauchen finde ich scheiße an sich so, sondern dann muss es schon echt gutes Zeug sein und dann pur. Weil so Tabak und so Rauchen ist eigentlich unspektakulär.
0: Ja, das stimmt. Ich selbst habe relativ wenig Drogenerfahrung bzw. nicht so erfolgreiche.
1: Es gibt ja wirklich so Menschen, die Suchtgefährdungskategorien einzuordnen sind, ja. würde ich mal behaupten.
0: Wann immer ich ähm, versucht habe, dieses ähm, Hanfzeug zu rauchen, musste ich furchtbar anfangen zu spucken. Meist also nicht kotzen, sondern spucken. Spucke aus dem Mund.
1: Aber du hast aber auch Zigarren mit uns geraucht. Also was ich mal erlebt habe, ist, ich habe mal äh, mit jemandem zusammen zum ersten Mal so Tee gemacht. Da war ich irgendwie so 18 oder sowas und wollte ich unbedingt mal statt Rauchen Tee ja. ausprobieren. Und auch das haben ja Holgi und Tim in NSFW gesagt, man ja. muss diese Erfahrung, wenn man Drogen nimmt, die sind halt ubiquitär verfügbar, dann braucht man jemanden, der Erfahrung damit hat und ja. der einen dann ne, sozusagen auch sagt, hey Alter, hier jetzt, ne, da überschreitest du die Grenze oder so. Und ich habe das halt mit Tee gemacht und auch mit jemand ganz Unerfahrenen. Ja. Wir, haben dann, wir haben dann irgendwie so, man setzt das ganze Zeug dann mit Wasser auf, dann kommen irgendwie Hanf äh, dann kommt der Hanf dazu. Das war in dem Fall, glaube ich, war das, das Blatt an sich, also die Blüte. Und ähm, dann tust du Milch dazu, weil die Milch äh, das THC löst aus der Pflanze. Und dann haben wir es so köcheln lassen. Und ich dachte mir, naja, tust mal mehr rein, weil äh, mehr hilft mehr. Und dann sind wir zu Ikea gefahren. Habe ich das also auf 1 gestellt, mit der Konsequenz, dass irgendwie ich die ganze Zeit hatte die, die Gefahr, die Angst hatte, dass, wenn ich nach Hause komme, die Bude abgebrannt ist, weil ich ja immer noch dieses, dieses Zeug auf dem Herd habe. Und zum Zweiten, als wir das dann getrunken haben, hat es so dermaßen knallt Also es war so krass, dass ich mich, ich habe mich hingelegt und ich dachte so, okay, ich kann meine Arme nicht mehr bewegen, kann meine Beine nicht mehr bewegen und es ist alles ganz schön heftig. Und diese Person, mit der ich das gemacht habe, die hat dann angefangen und die hat einen einen entscheidenden Satz gesagt. Und ich glaube, da kommst du auf einen ganz fiesen Trip. Die hat sowas gesagt, wie ich sehe das Dunkle in meiner Seele. Oh. Und alter Schwede war ich da auf einen schlechten Trip. Aber kannst du verstehen, also ja. äh, das ist echt übel. Wenn du, wenn du jemanden dabei hast, der dich dann auch auf so einen Trip bringen kann, das war schon das Dunkle in meiner Seele sehen. Da kamen bei mir auch Assoziationen, die waren nicht schön. So viel zu drohen, gerade. Aber ich war sonst ziemlich harmlos. Und natürlich kommt jetzt der Disclaimer, ne? Don't do this at home. I try this at home. Die muss man doch sagen,
0: oder? Ja, muss man sagen. Also, äh, gut. also wenn uns keiner hört, was, was zur haben Zeit da wohl ein der Fall Schild? ist. Wir sind
1: ein der Schild vorbeigegangen.
0: Auch dem Schild ist zu lesen. Irgendwas mit Düngen. Ich zitiere. Gegenüber Getreide muss Hanf sehr wenig gedüngt werden. Er braucht nur einen geringen Anteil an Stickstoff und kann diesen über organischen Dünger wie zum Beispiel Gülle aufnehmen.
1: Das hast du dir gemerkt, das ist fantastisch. Das solltest du doch nicht sagen. Wir haben doch keinen. Also bitte, es war doch eine Vorlage. Du musst mich gar nicht angucken, um mich zu hören.
0: Ja, ich kann hier aus meinem abstrakten Studio ohne Helge zu sehen mit ihm Sprechen faszinierend.
1: Normalerweise liest Cornelis mir nämlich immer von den Lippen ab im Podcast. Ja, also ich glaube auch, dass äh, Hanf durchaus Potenzial hat, eine, un, äh, eine unerkannte, brillante Nutzpflanze zu sein. Was ich da so über gehört habe, so Hanfkleidung. Und was kann man alles noch mit Hanf machen?
0: Hanfkondome.
1: Hanfautos. Seile. Genau.
0: Häuser. Kinder.
1: Hanfzahnwürsten. Telefone. Geil wäre doch jetzt, wenn da so einer aufgeknüpft hängen würde oder so.
0: Mit einem Joint in der Hand. <lacht> Wer weiß.
1: Er wurde von der Schule suspendiert und musste im Handfeld aufgehangen werden als Demonstrative
0: ab. Ob Sie wohl äh, nachts nachgucken, ob noch jemand hier irgendwo äh, herumhängt? Nee,
1: nachts gehen die an den geheimen Platz zum Kiffen, wo die richtig geilen Pflanzen stehen. Vermutlich. Der heiße Scheiß. <lacht> Die ganzen Berufsschulen haben doch das hier nur gemacht, damit sie das
0: so umsetzen. Eine Erfahrung von mir war übrigens, dass ich dachte, der Konsum von etwas Hanf im Garten zum Liegen gekommen bin und von dort die Party beobachtet habe.
1: Das ist jetzt aber auch nicht gerade besser, oder?
0: Das Gute ist jedoch, wenn man dann erstmal zwei bis drei Stunden ausgenockt am Boden liegt, dass man total erholt und ja. ziemlich überlegen zurückkehren kann und sich das Desaster der Party ansehen kann. Ja, stimmt. Ja, genau. Sehr praktisch.
1: Ja, also das, das muss ich aber auch sagen. Du kannst halt mit Hanf, also gut, bei dir ist jetzt irgendwie die Nebenwirkung nicht so, bei mir ist das eher so enthemmend und kreativ fördernd und es geht mir am nächsten Tag einfach nicht schlecht. Ähm, wenn ich mich nicht gerade mit Tee oder sowas sowas von wegschieße, das irgendwie auch so im Garten rumliegen, auch das Einzige ist, was ich machen könnte. Aber äh, du hast recht. Also am nächsten Morgen stehe ich auf und ist alles blendend. Und wenn ich das mit Alkohol mache, äh, fühle ich mich so scheiße und äh, der ganze Tag ist eigentlich erstmal out of order für weiß nicht, rebuild the systems.
0: Ja, was mir noch fehlt, sind äh, Kekse.
1: Ja, Kekse habe ich auch oh, doch. Oh, Alter, ich habe einmal Kuchen gegessen. Äh, und? Nee, also dazu muss ich mal ein bisschen ausholen. Während meiner Kochzeit also Klaus, Klaus Lippel und Michael Röhm habe ich es zu verdanken, um diese beiden Herrschaften mal näher zu benennen. Das eine war mein Konditormeister, das andere mein Lehrmeister. Da hatte der gute Herr hatte Geburtstag und äh, wir saßen alle rund ums Lagerfeuer und der kleine Auszubildende Helge auch und äh, dann sagte mein Lehrchef so, hier, Klaus hat ja einen Kuchen gebacken, du wolltest auch immer einen haben, weil der kann so unglaublich fantastisch Kuchen backen.
0: So also langsam werde ich hier etwas panisch im Labyrinth. Und warte
1: doch mal, jetzt bringst du mich völlig aus meiner Story. Wie kommen wir hier wieder raus? Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, unglaublich gut. Vor allem der Typ ist so krank, also ich meine Soufflés machen oder sowas ist richtig schwer. Und dieser Mensch hat die Unverschämtheit an Fähigkeit, einfach den Teig zu berühren und es wird ein großartiger Kuchen draus. Ähm, dieser Mann hat mir dann also einen Kuchen gebacken und ich habe voller Genuss dann diesen Kuchen gesehen und nicht drüber nachgedacht, was das für eine absurde Location ist, um jetzt irgendwie diesen Kuchen zu überreicht zu bekommen. Und er war auch in Alufolie eingewickelt und irgendwie so, es war alles ganz komisch. Aber ich habe gedacht, so, der große Meister gibt mir einen Kuchen, habe also ordentlich reingehauen und war auf einmal sehr fixiert auf das Feuer vor mir. Und irgendwann konnten meine Augen einfach nicht mehr von diesem Feuer weg. Und ich dachte mir so, hm, magisches Feuer irgendwie. Und irgendwie fange ich auch an zu schweben. Und es ist alles so warm um mich herum, wärmer als gedacht, wenn ich in so einem Feuer sitze. und Der ganze Kuchen war halt voller Hanf. Und ich war so dermaßen drauf. Und alle um mich herum haben sich totgelacht. Aber Gott sei Dank ist dann auch der beschriebene Effekt von dir eingetreten. Irgendwann hat es bei mir nachgelassen und die haben sich dann halt mit Alkohol weggesammelt und ich habe über sie gelacht. Insofern war dann ausgleichende Gerechtigkeit obwohl ich dann ja alleine gelacht habe und sie am nächsten Tag wiederum alles vergessen haben. Insofern es war auch nicht so wirklich hilfreich.
0: Ja, damit kommt der Podcast auch endlich mal in die Richtung Lokulisches, wie wir ihn angekündigt haben. Die erste Folge, die sich tatsächlich auch um Essen dreht und eigentlich gar nicht um Architektur.
1: Ehrlich, wo waren wir denn jetzt? Da waren wir noch nicht. Da waren wir vielleicht. Wir müssen hier zurück. Obwohl ich das Gefühl habe, dass wir hier auch schon mal waren. Und jetzt siehst du auch keine Baumwiffeln mehr. Ne? Wir können natürlich auch einfach mal durchbrechen. Nee, dann werden wir hier, kriegen wir Ärger. Naja, wir müssen hier hoch und dann jetzt hier lang. Liebe Hörer, wenn diese, diese Sendung wird sich auf unbeschränkte Zeit verschieben. Wir können auch nicht mehr Hilfe rufen, weil es ist kein Stream. Ihr seid also jetzt dabei, wie wir live sterben. Und äh, ich hoffe, das bringt ordentlich Flatterkohle ein wenigstens. Helge,
0: erzähl doch mal ein bisschen, wie du damals dazu gekommen bist, eine Ausbildung als Koch zu machen.
1: Ich glaube, meine Eltern. Die gesagt haben, dass äh, irgendwie so für was Akademisches hat es zu dem Zeitpunkt nicht gereicht, weil ich halt so ein kleiner, dicker Hauptschüler war und, äh, und Kochen war halt so was Kreatives und war, war auch irgendwie noch so unbesetzt. Also dem, zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass Hauptschüler äh, noch eine Chance hatten, in einem Sterneladen zu lernen. Ich habe ja meine Lehre selber gesucht, meine Lehrstelle. Und ich habe gesagt, ich möchte, wenn ich Koch werde, dann möchte ich nicht vom Tellerwäscher zum Sternekoch oder so ein Gedöns, sondern da war die Devise tatsächlich eher so, warum irgendwie in so einen Hinterhof schuppen, wo ich nichts lernen kann, wo kein Potenzial ist. Äh, ich möchte ja gefordert werden und gefördert werden. Und ähm, dann brauche ich den geilsten Laden, der irgendwie in der Nähe ist, wo ich auch was lernen kann, was mich dann interessiert. Und das kannst du halt nicht im Schuppen um die Ecke, wo irgendwie die Schnitzel... Factory ist, wo du irgendwie die Touristen abförderst. Ab. ab du weißt schon, was ich meine. <lacht> genau. Sondern ich wollte irgendwie was Neues sehen. Und da hat sich irgendwie der, das Hotel zum Reinsdorf, zu Reinsdorf angeboten, mit Michael Röhm, der gerade aus Berlin kam und da seinen ersten Stern gekriegt hat, in der Pampa irgendwie. Und da bin ich hin und da hatten halt Hauptschüler noch eine Chance, ähm, ja, einen Lehrplatz zu kriegen in so einem Schuppen. Mittlerweile ist das Problem, dass das alles vom, vom Gymnasium überrannt wird. Ne? Alle Handwerksbetriebe, ja, also Leute mit Abitur. Das ist ein echtes Problem, weil äh, früher war das ja, was machst du mit Hauptschule und Realschule? Das waren, das waren so die klassischen, ähm, ich werde irgendeinen äh, handwerklichen Beruf erlernen. Und das ist ja jetzt so, da hast du, die Leute nehmen die nicht mehr, die wollen die Leute mit Abi.
0: Ja, man bekommt irgendwie den Eindruck, dass das Gymnasium so zur Volksschule für alle wird, egal ob klein oder groß. Ja, genau. Selbst der Müllmann braucht mittlerweile einen Gymnasialabschluss.
1: Eben, die werden immer hochqualifizierter und äh, alle haben Abitur und deswegen äh, kannst du, hast du verkackt, wenn du Hauptschüler bist. Ich ähm, weiß nicht, was, wie das so weitergehen soll, das ist, wird mir, ein, ist mir ein Rätsel. Ja. Guten Tag. Ja, zielstäblich hier durchgegangen. Die kennt sich doch. Die, komm, der gehen wir hinterher. Die kennt die Stelle zum Kiffen.
0: Ach Helke, das ist doch zu jung. Zum Kiffen jetzt? Viel zu jung.
1: Ja, ach so, dafür auch. Äh, geschätzt hätte ich sie auf 15. Ja, und dann bin ich halt dahin und äh, hab Michael das erzählt und äh, der hat dann irgendwann gesagt so, jo. Und die erste Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass ich ja eher so aus so ich komme ja aus so einem, naja, aus welchem Elternhaus komme ich? Aus so na gut, bürgerlich würde ich nicht sagen, nein, ist es ist nicht. Also mein Vater ist Lehrer, meine Mutter ist äh, bei der Bank. Äh, aber es wird bei uns im Haushalt immer stark diskutiert. Also man diskutiert über alles. Jetzt zeige ich dir den absoluten Nachteil. Du gehst in die Küche und da herrscht einfach mal ein militärischer Ton. Gerade in der Sterne-Gastronomie ist absoluter Anspruch, absoluter aufopferungsvolles auf auf Arbeiten von dir erwartet. Und ähm, Du musst dich dem militärischen Gefüge der Küche angleichen, sonst hast du verloren. Und diese Fähigkeit habe ich nur äußerst schlecht besessen. Wenn eine Kartoffel verkocht war, habe ich dann gesagt: so, na ja, aber man könnte ja noch und so. Und er hat mir in die Augen geguckt und hat mir gesagt: Sag mal, Alter Schwede, die Kartoffel ist zerkocht. Wenn du jetzt noch leer laberst, dann wird sie sich auch nicht wieder einpflanzen und irgendwie blühen. Die ist einfach durch. So, und das war für mich irgendwie ganz schwer. Ich habe dann auch so was gemacht wie mein Lehrschiff geduzt. Daraufhin hat er mich gefragt, ob wir zusammen schon mal Schweine gehütet hätten. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, was jetzt irgendwie du mit Schweinehüten zu tun hatte. Naja, also insofern, äh, und er hat mir auch eins auf dem Weg, das habe ich dann mal so gehört, was er zu jemand anders gesagt hat. Er meinte, er stellt auch keine Lehrlinge ein, die älter sind als 16, weil die sich einfach so eine Scheiße nicht mehr bieten lassen. Aha, Publikum. Ja, hier geht's weiter, hier geht zum Ausgang.
0: Jo, ja, wir sind
1: so einmal rum. Nee, nee, aber hier geht's zum Ausgang. Aha,
0: nee, Nein, wir,
1: da den, den suchen. Nee, wir da, waren, hey, da waren wir, da waren wir da, wart ihr aber noch nicht.
0: Doch, wir sind da und dann da unten. Nee, dann sind wir da hoch
1: und Eben, genau. Ja, wir kommen daher. Also, da ist die Kasse.
0: Okay. Nee, wir sind aber wir da. Ihr wollt aber, noch, da wir dann wollt dann aber
1: noch, wir noch, drin bleiben oder was?
0: Ja, wir gehen jetzt
1: hier hoch. Ah, ja. <lacht> Tschö.
0: Helge verwirrt ich ahnungslose Besucher und schickt sie tief ins Labyrinth, hm? ins Labyrinth. Zum ja, wollen zum so kämpfen. Aber interessant ist, es gibt ein Ziel. Hat dieses Labyrinth ein Ziel?
1: Ja. Sag ich, da sitzen die alle im Kreis, fetten Bong und rauchen Eimer.
0: Eigentlich ja. Jedes Labyrinth hat doch in der Mitte dieses ähm, Zentrum. Ich
1: weiß nicht. Wie, wie lange haben wir das schon hm. gemacht? Können wir noch? Sollten wir noch? Hätten wir noch tun müssen? Haben wir noch Themen? Hm, okay. Nee, wir lassen das jetzt auf uns lasten, dass wir das Ziel. Wir haben einfach wir haben es Licht nicht gesehen.
0: Das ist natürlich ein bisschen unbefriedigend für die Hörer, wenn wir das eigentliche Ziel gar nicht gefunden haben.
1: Also es ist extrem unbefriedigend, wenn man durch so jede Menge Hanf geht, den man nicht rauchen kann. Das macht mich total frustriert. Das wäre gut. Hey, das müssten wir eigentlich, ne? das müssen wir eigentlich machen. Wir hätten uns eigentlich hier die Mitte, das, das, das Ziel finden sollen. Und dann äh, hätten wir da ordentlich ein kiffen müssen, live. Ich hätte jetzt voll Bock auf ganz dicht irgendwo in diesem Labyrinth rumzuliegen. Hm. Aber naja, was soll's. Was nicht ist, das kann nicht werden. Aber man kann die auch nicht so richtig auseinanderreißen, die Pflanzen.
0: Ne? Nicht alles anfassen, Helge. Das ist ja wie im Museum.
1: Naja, stimmt. Aber die, die wir jetzt bis jetzt getroffen haben, waren ja nur Tote. Und das Zurückgebliebene.
0: Ja, das sollten wir in der späteren Folge nochmal nachholen. So die Sicht auf die Familie, Familienfreundlichkeit. Ja. Was macht man eigentlich, wenn man heutzutage noch eine Familie haben will.
1: Ja, ich sag ja, Bambini Learning Center. Genau. Meinetwegen auch Indoor-Kindergarten, ist auch gut. Na,
0: guckt mal. Der Ausgang, ist das wirklich der richtige? Haben wir noch Themen?
1: Haben wir noch Themen? Ja, natürlich. Jede Menge Hanf und nichts zu rauchen. Ja gut, wollen wir wieder raus oder was? Oder wollen wir noch die...
0: Wir geben auf. Ja.
1: Man kann auch nicht sagen, dass es das wirklich angenehm war. Es ist eher so nicht angenehm gewesen. Ich schwitze wie ein Schwein, wobei Schwein leer ist. Ja. Ich sagen
0: ja, dann wird es Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Heute waren wir zum ersten Mal nicht in einer Stadt, nicht in einem Gebäude, was eine Novität ist. Hat das was mit Novität zu tun?
1: Aha. Ach, ich, wir, wollen, wir nicht noch, wollen wir nicht noch aufrufen für die Spendenaktion am Steintor? Oh ja,
0: Helge, ruf auf.
1: Ja, also ich bitte alle Hörer, also wir haben ein interessantes Thema. Wir möchten gerne eine Hure kaufen, um sie zu interviewen.
0: Allerdings ganz keusch, nicht wie ihr denkt, Klamotten bleiben an.
1: Und äh, um diese Kosten decken zu können, müssen wir äh, halt sie bezahlen. Und da wir selber halt nur arme Podcaster sind, würden wir euch bitten, äh, wenn ihr euch das interessiert, äh, unseren flatter zu äh, akquirieren. Können wir nicht auch noch so ein Paypal spenden? Spenden
0: halt sie spenden. via Flatter.
1: Aber da weiß ja kein Schwein, wie das geht. Außer Tim. Wenn ihr die Folge hören wollt natürlich, wenn ihr sagt, das ist alles scheiße und äh, interessiert uns nicht, dann macht ihr das nicht. Aber ansonsten würden wir uns freuen. Also wir brauchen so, ich denke mal, so 50, 60 Euro müssen wir schon haben. Um dann
0: Mindestens.
1: Genau. Und ähm, außerdem, wir wollen ja auch nicht die Schlechteste haben. Also wir wollen zwar nur reden, aber wir, ich meine, wir machen einen Audio-Podcast. Da kamen schlecht aussehende Menschen kamen einfach nicht rüber. Dann würde ich sagen, schönen Dank und
0: bis, ja, bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Zum und, und beim sein. nächsten Mal dann auch wieder in normaler, üblicher Hörkonfiguration. Helge und ich. Ort, am Ort, gemeinsam und nicht mehr entrückt von hier außen. Mein Teil. Ja, macht's gut, von mir aus auch. Tschüss.